0: En el capítulo de hoy sobre si merece más la pena un hotel o un hostel, y les hablo desde un hotel en Hong Kong, es que va a depender de tus circunstancias y de tu presupuesto. ¿Quién quiere dormir en una habitación compartida de litera, 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 baño compartido y todo compartido, pudiendo dormir tranquilo en una habitación de un hotel? No lo sé, es mucho más confortable. Evidentemente todos, cuando hemos sido más jóvenes, hemos ido a un hostel, porque nuestro problema era el dinero. También sirve para socializar. Aunque cuando viajas por algún lugar hay otras maneras de socializar sin necesidad de tener que compartir dormitorio con un montón de gente. El otro día aquí en la ciudad de Hong Kong, en el dormitorio compartido en el que estaba, durante un montón de rato no sabía que había alguien hasta que esa persona se tiró un pedo. Y ahí fue cuando me di cuenta que debajo del edredón había una persona, en fin, bajo las mantas. Ay, fue una situación un poquito desagradable, luego en ese hostel se produjeron algunos robos y decidí que yo me tenía que ir, así es que me vi en la habitación del hotel, ¿por qué? pues porque Estando en la habitación del hotel, pues puedo estar tranquilamente con mis equipos, con mi cámara, sin estar tan expuesto a que la gente vea lo que tengo y por lo tanto quieran lo que no es suyo y es mío. Y es que valoro bastante mi privacidad, aunque me dedique a contar cosas por la tele. Pero valoro mucho mi privacidad y sobre todo también mis bienes, porque mi trabajo me cuesta conseguir estos equipos para luego utilizarlos para trabajar y no me puedo permitir el lujo. Si bien es cierto que en algunos hostels del mundo me he encontrado personas que están alojadas allí porque no tienen mucho presupuesto y, sin embargo, están en la ciudad trabajando, hay hostels, por ejemplo, que tienen un límite de tiempo en el cual te puedes alojar. porque Son económicos y no quieren que aquello se convierta en una residencia, que haya personas allí que estén un mes. Por lo tanto, hay muchos hostels que tienen un límite de tiempo, algunos de una semana, otros de 15 días. Es muy raro encontrar un hostel que te admita más de dos semanas en el mismo lugar. Así es que hay gente que lo que va haciendo es cambiando de hostel de un lugar a otro. Pero fundamentalmente estos alojamientos lo que quieren son turistas, personas que están de paso, de tránsito. Tampoco es muy cómodo quedarte en un lugar de habitación compartida tanto tiempo. Hay hostels de todo tipo, los hay muy cutres y los hay muy buenos. Dentro del apartado de muy buenos, yo te diría que los mejores son los que utilizan un sistema permanente de limpieza y que tienen una serie de normas que son más claras. Hay hostels que apuntan que han hecho limpieza por la mañana, que apuntan que han hecho limpieza por la tarde, que le dan un repasito por la noche a última hora, y eso está muy bien. Cuando vas al baño en un hostel a medianoche, lo típico es eh, que tienes que ir a medianoche, y encuentras un baño en el que ya se ha duchado todo el mundo, todo el mundo ha utilizado el servicio y huele que apesta, no es agradable. Los hostels más limpios suelen estar mejor puntuados. Por ejemplo, los hostels en los que te dicen un lugar ideal para pasar una fiesta porque tenemos un pub al lado de las habitaciones son hostels a los que yo no voy. Es posible que gente muy joven, 15, 19, 25 años, quiera ir a esos sitios porque lo que quiera precisamente es la fiesta y luego llegan tan borrachos a la cama que les da igual y duermen hasta las 11, 12 de la mañana o más. Yo busco un hostel todo lo contrario, un lugar silencioso, tranquilo, un lugar en el que poder descansar y que tenga claramente separada la zona de ocio, la zona común, la zona de estar, la zona de cocina, del espacio de habitaciones y dormir. Cuando está todo demasiado cerca, a veces incluso el olor a comida se mete en la habitación o el ruido exterior entra en la propia habitación y no es cómodo. Cuando vas a la habitación, generalmente lo que quieres ya es descansar. Tampoco me gusta cuando las habitaciones son demasiado grandes y la gente se pone a socializar dentro de la habitación del hostel. No es algo de mi gusto. Prefiero que esté separado. Al fin y al cabo, cuando voy a dormir, necesito dormir. Y también las normas y regulaciones del hostel. Por ejemplo, me he encontrado en Singapur un hostel muy bueno que tenía una serie de normas muy claras. Y es decir el aire acondicionado lo, contraba, lo controlaban ellos para que no hubiese disputas entre las personas a qué temperatura tiene que estar la habitación, eso es algo que está muy bien tenían un sistema de cerrado automático de la puerta de los dormitorios a partir de una hora se apaga la luz general de la habitación y tú tienes tu pequeña lucecita en la cama solamente para ti y tu enchufe en la cama solamente para ti pero no había nadie que pudiese encender la luz general de la habitación. Eso solo se producía a partir de una hora del día y hasta una hora de la noche, generalmente hasta las 10 de la noche. A partir de ahí se apagaba la luz general de la habitación para evitar ese tipo de problemas. Y también tenían un cierre suave de puerta para evitar los portazos. Tú abrías la puerta, soltabas la misma y luego esta se iba cerrando poco a poco y por lo tanto evitabas que hubiese ruido. Y la zona de ocio estaba claramente separada, de hecho, tenía dos puertas, estaba como compartimentada. También están muy bien los hostels en los que tienen habitaciones de literas, solamente para ellas y otro para ellos. A mí no me importa. Hay muchos hostels donde la habitación es común, es mixta y suele haber mucho respeto y no suele haber problema con eso. Pero es cierto que eh, muchas veces, sobre todo las mujeres que viajan solas, prefieren una habitación solo para ellas y eso hace que sea más confortable. Igual que hay hostels que te alquilan habitaciones para familias con 5, 6, 7 camas y puedes alquilarlos solo para la familia o solo para un grupo de amigos. Por supuesto me gustan más los hostels en los que no se puede fumar. Odio el humo del tabaco y mucho menos en los lugares en los que te alojas. De hecho yo antes de pagar las habitaciones de los hoteles y antes de pagar los alojamientos en los hostels pido ver la zona común, la habitación del hotel o ver el dormitorio compartido porque quiero cerciorarme de que aquello realmente no apesta a tabaco. Y luego, algo que es inevitable, que no puede controlar la propiedad del hostel, es el ruido que hace la gente y lo que molesta a la gente, lo educada que es la gente, o lo sucia que es la gente, evidentemente. Pero, por ejemplo, me he encontrado hostels donde está prohibido el uso de zapatos, te los tienes que quitar en la entrada y solamente puedes utilizar unas chanclas o ir descalzo con calcetines para evitar que todo el suelo esté especialmente sucio. Y luego también hay hostels que tienen una política muy restrictiva con respecto a la molestia. En cuanto una persona es denunciada por un usuario o más, se ponen manos a la obra y toman decisiones, amonestan a la persona, le llaman la atención y si esa persona sigue haciendo ruido en las horas de silencio o sigue molestando a las personas que comparten el territorio la persona es expulsada del hostel y lo he visto en varias ocasiones en algunos lugares de Asia y también por ejemplo me pasó en un hostel en Buenos Aires había unos chavales jóvenes británicos que estaban haciendo mucho ruido y yo me quejé y al día siguiente otro chico polaco que estaba en la habitación también se quejó y desaparecieron. El hostel los expulsó y me parece muy bien porque al fin y al cabo la zona de dormitorio de un hostel es una zona de descanso, no es una zona para armar fiesta. Para eso los hostels ya tienen otros lugares. Luego también me gustan los hostels que tienen servicios. Servicios me refiero que no te cobran por todo, que te incluye la toalla, que tienen una zona por ejemplo con una playstation para, para jugar, que tiene a lo mejor una zona de ping pong, una zona de billar, una zona de dardos, que tiene también una zona específica para trabajar con el ordenador, que es cómoda y que tiene muchos enchufes, que ponen una mesa grande donde muchas personas pueden colocar el ordenador y pueden trabajar a la vez. Hoy en día todo el mundo viaja con un ordenador y todo el mundo necesita un espacio donde poder trabajar tranquilo, donde poder teclear, en fin, ese tipo de cosas vienen muy bien. Los hostels más exitosos para mí son aquellos que algunos de los servicios de pago son buenos y eficientes. Por ejemplo, cuando tienen una opción de lavarropa, de laundry, que tiene un precio competitivo. Por ejemplo, estuve aquí en Hong Kong, en este hostel del que me fui por un problema de seguridad porque habían robado a varias personas y no me sentí cómodo y me acabé viniendo a la habitación de un hotel. He pagado un poco más, pero como les digo, estoy más tranquilo y más seguro aquí que en un hostel en el que hay robos. En ese hostel el precio de lavar la ropa era más caro, más que el doble que lavar la ropa en un laundry en la calle. Busqué en Google Maps, encontré un laundry, busqué un par de ellos, busqué valoraciones, de entre los mejor valorados fui a uno, pregunté el precio, era un precio muy bueno, dejé mi ropa, seis horas más tarde recogí mi ropa limpia. Es más cómodo si eso lo puedes hacer en un hostel y te lo hacen a un precio razonable todos sabemos que generalmente en los hoteles eso es muy caro te cobran por pieza, algo que no entenderé nunca por qué los hoteles hacen este servicio tan caro y yo creo que realmente nadie utiliza el servicio de laundry de un hotel y sobre todo porque muchos hoteles normales, económicos, de tres estrellas tienen ese servicio de laundry también súper caro como si fuesen un hotel de cinco estrellas, como si fuesen, yo que sé, súper lujo y no lo son, Y yo creo que ahí sacarían también una buena fuente de beneficios algo importante, hablando de fuentes, una fuente de agua en los hostels es importante que haya porque siempre viajo con mi botito de agua y me gusta rellenarlo. No les cuesta mucho tener una máquina de purificación de agua donde tú puedas rellenar tu bote de agua. Muchos hostels también te ofrecen un desayuno, que en, muchas, en algunas ocasiones es un desayuno bastante básico, espartano. Muchos hostels incluyen siempre té y café durante todo el día, algo que está muy bien. Algunos hostels tienen hornos y cocinas para hacerte tu algo de comer, y otros simplemente tienen un microondas. Yo soy más amigo de los de microondas que los de cocina con cacharros y todo, salvo que la cocina esté muy lejos de la zona común y muy lejos de la zona de donde duermes. Porque si no, la zona común se llena de humo, olores de comida, se te queda toda la ropa pestando y no está muy práctico. Sí a una cocina completa, si sí esta cocina está lejos del resto de los lugares. Si no, prefiero que no haya cocina y que solo exista un microondas y yo ya con eso me arreglo. Pero me gusta que haya una nevera, que haya un microondas, y que te den, como te digo, algún pequeño desayuno. A veces simplemente es un poco de pan con mantequilla, mermelada por la mañana y a lo mejor un poco de fruta y ya está y otros te dan simplemente un poco de té, café, otros no te dan nada. Pero yo creo que dar un poco ese servicio merece la pena en el alojamiento, por lo menos la gente que se aloja allí tiene la sensación de que recibes algo más que, que una cama. Fundamental, por supuesto, que haya una buena Wi-Fi en el alojamiento y que llegue a todos los lugares del alojamiento, es algo imprescindible. Y los hostels, generalmente los buenos, si no es que no merecen la pena, en cada cama hay un enchufe... A, a tu altura, cómodo, hay un enchufe por cada litera, hay literas de dos, literas de tres, y que haya un enchufe y que tengas tu pequeña luz de cortesía también en tu propio espacio. También está bien esos hostels en los que la litera tiene también como una cortina que la puedes correr para tener un poquitito más de privacidad cuando estás dentro de la litera y ahí estás con el teléfono móvil, para que la luz de tu teléfono móvil o de tu ordenador no deslumbre al resto de las personas que hay... Por supuesto hay que ser respetuoso utilizar auriculares para cualquier actividad que hagas con la tecnología, baja el brillo, intenta si estás en la zona de dormitorio molestar lo menos posible porque es un lugar para el descanso, así es que yo te diría que lo hicieses así, que entres y salgas con cuidado con la puerta, que tengas que subir y bajar las escaleras, no pises el colchón de la persona que está durmiendo debajo de ti, porque eso evidentemente le va a molestar, que no zarandees la litera, porque eso molesta a todas las personas que están durmiendo en el sitio, tampoco saltar como si fueses un mono, porque eso también suele producir ruidos y molestias a la gente que está eh, y básicamente echarle un poquitito de sentido común. Pero que el alojamiento tenga wifi y que llegue a todos sitios me parece algo fundamental hoy en día para, en fin, para, para poder disfrutar de, de, de un buen paso por, por el hostel y por el lugar. ¿Qué más cosas? Empezaba por la limpieza, que me parece que es increíble, alguna vez en un hostel, por ejemplo en ese hostel de, Sing de Singapur del que les hablo, tenían las cabinas de ducha y enfrente unas cabinas de secado. ¿Por qué? Mucha gente, y es lógico, cuando vas a ducharte en un hostel y tiene varios habitáculos, varios espacios de ducha, pues entras vestido, te desnudas dentro, te duchas y luego te secas dentro, te cambias de ropa y sales. Eso suele ser lo más habitual. En Singapur encontré un hostel que enfrente había otro cubículo nada más que para secarte. Eso quiere decir que salías de la zona de agua, te habías bañado, te, te envolvías en la toalla y cruzabas a otro habitáculo que tenía además unos ventiladores en el techo para ayudarte a secarte y ahí había un banquito, unas perchas para colocar la ropa y ahí ya podías terminar tu aseo de terminar de secarte y vestirte bien. Parece que no, pero eso... Mejoraba mucho el flujo en un hostel en el que hay mucha gente y, la, y las personas no tenían que esperar tanto por la ducha porque había como un pequeño, una pequeña cadena de lavado y secado algo bien pensado. Se nota mucho cuando la gente que gerencia un hostel simplemente ha hecho eso como si fuese un hotel y ya está, o la gente que gerencia un hostel que han sido también viajeros y se han movido por los diferentes lugares y saben las necesidades. Saben que los turistas necesitamos, por ejemplo, un locket para guardar nuestras cosas que sea grande, porque hay gente que viaja con una mochila grande o con una mochila mediana y luego lleva una mochila más pequeña y tiene que guardarlo todo dentro, hace falta que el locket sea grande y por supuesto que en la zona de duchas, en la zona de secado, pero también en la propia habitación, haya muchas perchas, muchos por lo menos ganchitos donde poder dejar la toalla, donde poder dejar las cosas mientras te estás cambiando. Eso es algo fundamental. Ahí es que se nota mucho las personas, que, como les digo, que gerencian estos hostels que han viajado antes mucho o que no lo han viajado. Y termino como comencé, sin duda alguna. Yo prefiero un hotel a un hostel, prefiero un apartamento privado a un hostel. Pero hay lugares del mundo en los que los alojamientos son tan caros que no te queda más que irte a un hostel. Y ahí es donde queridos amigos y amigas te la juegas, porque es una lotería. Aunque el lugar sea muy bueno, esté muy bien gestionado, podrías tener problema con alguno de los usuarios que sean amigos de lo ajeno. Y es que la mayoría de los hurtos o robos que se producen cuando estás viajando generalmente no están protagonizados por la persona del lugar están protagonizados por otros turistas. Y con esto terminamos. Muchas gracias por seguir esas historias, suscríbete al canal de YouTube, por favor, dale a la campanita, deja un comentario, ¿te han robado alguna vez? Eres más de hostel o más de hotel o eres más de apartamento? Eres de los que cocinas con un montón de ajo, por cierto, en algunos hostels está prohibido cocinar con ajo. En Asia, en algunos lugares está prohibido entrar con durian. Sobre eso podríamos hablar un montón, pero por favor, déjamelo en tus comentarios. Si me estás escuchando en Spotify en Google Podcast o en Apple Podcast, déjame 5 estrellas y en cualquier lugar en el que estés viendo este contenido, déjame un comentario. Dicen que ayudará mucho a que el algoritmo ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Que esto tenga más visualizaciones. A mí me vendrá muy bien. Y es gratis. Un abrazo grande, querida comunidad. Menudo rollo les he echado, ¿eh? Aquí con mi camarita. ¡Ay! ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Pobrecita! La tuve que sacar de aquel hostel, porque había muchos niños malos que robaban cosas, y no podía permitir que me la robasen. ¡Ay! Los hay que tienen mascota, y los hay que tenemos cámaras.